0: Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, Pisując tam otulina o sztuce. W dzisiejszym odcinku wracamy do Petera Bruegla starszego i opowiem wam dzisiaj o jego obrazie, który jest jednym z takich najbardziej znanych dzieł w jego twórczości, czyli o weselu chłopskim, które na pewno wielu z was kojarzy, chociażby za sprawą takiego małego berbecia, dziecka, które siedzi na pierwszym planie, i wylizuje pozostałości jedzenia z miski. A ja opowiem wam dzisiaj, co jeszcze możemy zobaczyć na tym obrazie, a także to, czego nie możemy już zobaczyć, a co było na nim pokazane przez artystę, natomiast zostało zamalowane pewnie w XVII wieku, ponieważ pewnie już wtedy nie pasowało do wrażliwości ówczesnego właściciela obrazu, ale od początku. Obraz powstał około 1567 roku, czyli dosyć krótko przed śmiercią artysty, która nastąpiła w 1569. I należy do zespołu obrazów, które co prawda nie mają ze sobą żadnego wyraźnego powiązania, znaczy nie powstawały jako seria, ale powstały właśnie w tej końcówce życia artysty i pokazują sceny związane z życiem chłopskim, z zabawami chłopskimi, a jednocześnie są one pokazane w takim dosyć dużym formacie, w formacie, który był przeznaczony raczej do obrazów o tematyce religijnej, mitologicznej, historycznej. To takie było pojęcie zbierające właśnie te wszystkie ważne historie, później reprezentowane na obrazach, a sceny z życia chłopów jako takie właśnie pozbawione tej wyższej wartości, tak to moglibyśmy nazwać, raczej przeznaczone były albo do jakichś mniejszych formatów, a już na pewno nie w takim ujęciu, w jakim Bruegel to tutaj nam prezentuje, to znaczy nie były umieszczane w takich monumentalnych proporcjach, ponieważ Patrząc na dzieło, patrząc na to wesele chłopskie, jesteśmy wciągnięci od razu w obręb jakiejś sali, w której z bardzo bliska obserwujemy bawiące się postaci. Zazwyczaj, jeżeli były pokazywane te zabawy chłopskie, to raczej z takiego dużego oddalenia, tak że widz mógł obejrzeć, ogarnąć wzrokiem bardzo dużą przestrzeń, w związku z czym te postaci były raczej malutkie. Kompozycja, jaką stworzył Brojgel, ma 1,13 m wysokości na 1,64 m szerokości, co sprawia, że to dzieło ma naprawdę duży format, przeznaczone, tak jak wam już wspominałam, do tej pory, czyli w, do połowy XVI wieku, raczej do tematów bardziej wzniosłych. Natomiast Brojgel decyduje się, na wykorzystanie tego formatu, do ukazania sceny, która wiąże się w ówczesnej tradycji artystycznej z raczej taką mniej ważną sceną, a wręcz taką, która miała aspekt komiczny, często też moralizatorski, czyli scenami z życia chłopstwa. Nie wiemy, czy dzieło to powstało na zamówienie, czy może... Artysta najpierw je stworzył, a później ono trafiło do kolekcji Jana Noirot. I to był mieszczanin, to był taki wysoko postawiony, można wręcz powiedzieć, patrycjusz w Antwerpii. Wiemy, że w jego kolekcji znajdowało się kilka obrazów Brojgla, Więc możliwe, że tak jak w przypadku Nikolasa Jongelinka, którego już wam przedstawiałam przy okazji Strzelców na Śniegu, Myśliwych na Śniegu, był to kolejny taki patron, kolejny mecenas sztuki Bruegla, ponieważ wiemy też, że Bruegel miał szerokie grono przyjaciół swoich, pewnie miłośników, jako ci, którzy zamawiali, kupowali jego dzieła, i właśnie ów Noirot również posiadał w swoich zbiorach dzieła, wiadomo też z opisów jego posiadłości, że on w ogóle był kolekcjonerem, który tak bardzo wypełniał te pomieszczenia obrazami. Mowa jest wręcz o horror-wakui, czyli takim lęku przed pustą przestrzenią i w takim wręcz jak tapeta zawieszaniu obrazów. O tym, że dzieło Broigla było w owej kolekcji tego mieszczanina wiemy, ponieważ ona później została sprzedana ze względu na to, że on popadł w długi i musiał po prostu zdobyć środki poprzez sprzedanie swoich własności. Możemy zatem przyjąć, że albo kupił on bezpośrednio od Broigla to dzieło, albo było ono wręcz zamówione na, na jego potrzeby. Niemniej zaplanowana wymowa tego obrazu wciąż pozostaje dla nas pewną zagadką. Jak wam już pewnie wspominałam w poprzednich odcinkach, gdzie opowiadałam o Broiglu, był on przez historię sztuki, przez długi okres określany jako Bruegel chłopski. Do tego przyczynił się Karel van Mander, który był historiografem sztuki, który wydał księgę o malarstwie w 1604 roku, gdzie przedstawił również żywoty artystów holenderskich, artystów niderlandzkich ważnych dla rozwoju tej sztuki. I tam również pojawił się żywot właśnie Petera Bruegla. Natomiast Karel Van Mander jako dziejopisarz też pozwalał sobie na pewną taką licencję poetyki, taka żeby te postaci, które przedstawia były bardziej malownicze, były ciekawsze. No i z jego informacji, które on tam umieszcza wynikałoby, że Bruegel urodził się w rodzinie chłopskiej i dlatego później miał tak wielką predylekcję do tych tematów. Nie jest to prawda. Wiadomo, że Bruegel nie urodził się w takim niskim stanie, bo wówczas przecież społeczeństwo było mocno schierarchizowane i Raczej miał dostęp od razu właśnie i do możliwości bycia wykształconym w warsztatach innych artystów i też bardzo szybko zyskał sobie właśnie taką renomę i niezależność, chociaż ona była oczywiście, rozwijała się w czasie. Natomiast z tej opowieści, którą Van Mander właśnie umieścił w swojej księdza malarstwie, wiemy również, o ile jest to prawda, nie tylko z myślenie, że Bruegel lubił wędrować z miasta do, do wsi, czyli poza, poza miasto i obserwować życie chłopów. I tutaj zacytuję wam fragment, który został przetłumaczony w takiej antologii, tekstów o historii sztuki, gdzie jest właśnie fragment o tym, jak to Karel van Mander wyobrażał sobie owe wyprawy Brojgla poza miasto. I tutaj cytuję. Z Frankertem Brojgel przebrany w strój chłopski często udawał się do chłopów, na kiermasz i wesele, tak jak inni przynosili podarunki i podawali się za rodzinę lub znajomych panny młodej lub pana młodego. Brojgel rozkoszował się tam oglądaniem, jak chłopi jedzą, piją, tańczą, skaczą, kochają się, a wszystko to potrafił później uczenie i zabawnie przedstawić w obrazach, zarówno w akwareli, jak i w oleju, bo na oba te sposoby umiał bardzo sprawnie pracować. Tych chłopów i chłopki w Kampin i gdzie indziej umiał właściwie ubrać i naturalnie wyrazić ich chłopskość, w tym jak tańczą, chodzą, stoją i w innych czynnościach. Niezależnie ile w tym prawda, ile z myślenia, odnajdujemy w tym piękny opis do naszego dzisiejszego obrazu, czyli do wesela chłopskiego. Przyjrzyjmy się, co widać właściwie na tym obrazie. Jesteśmy w dużym pomieszczeniu, zapewne w stodole i tam ustawione są ławy i różnego innego rodzaju siedzenia, Wokół długiego stołu. Przy tym stole siedzą goście weselni, mężczyźni, kobiety, a także dzieci. Na honorowym miejscu zasiada panna młoda. Ma rozpuszczone włosy, oczy skromnie spuszczone w dół, a na głowie nosi koronę, która ma być znakiem jej dziewictwa, jej czystości. Siedzi na tle takiej zielonkawej tkaniny, na której też zawieszone są dwie korony. One tworzą coś taki na kształt abażur i one są przeznaczone dla niej i dla jej przyszłego małżonka. Jeżeli zaczęliście szukać jego postaci teraz, to nie jesteście jedyni, ponieważ nie siedzi on obok niej i w związku z tym dość trudno jest go zlokalizować. Badacze na przestrzeni czasu, którzy zajmowali się tym obrazem, szukali go w różnych postaciach mężczyzn ukazanych na pierwszym planie. Autorzy noty katalogowej z wystawy w Wiedniu, która miała miejsce niedawno, wskazują, że tym panem młodym najpewniej jest mężczyzna na pierwszym planie, w tym takim błękitnym kaftanie i białym fartuchu, trzymający tacę, na której ustawione są miski. A to dlatego, że ma on przyczepiony do kapelusza taki stroik z nie wiem co to jest, ale z takimi wiszącymi ozdobnymi tasiemkami i ma to być taki właśnie wskaźnik, wyróżnik jego związany z ówczesną tradycją XVI-wieczną. Takie ozdoby miały właśnie wyróżniać pana młodego. Jako gospodarz wydarzenia jest zajęty obsługiwaniem gości. Trzyma razem ze swoim pomocnikiem taką zaimprowizowaną tacę i możecie tutaj się przyjrzeć, jak ona zmyślnie jest wykonana, ponieważ na dwóch takich długich drągach położone są wyjęte z zawiasów drzwi, a na nich ustawione miski i tutaj zostało rozpoznane, że w tych miskach znajduje się owsianka, która miała być jednym właśnie z dań serwowanych na owym weselu. Oprócz tego podawane były różnego rodzaju napoje, chociaż najczęściej to było piwo, a także mięsa. Pośród gości możemy również zobaczyć taką dwójkę siedzącą na rogu stołu i pogrążoną w rozmowie. Jest to mnich franciszkański, czego możemy się domyślić po jego stroju, a także mężczyzna ubrany na taką dworską modę i tutaj on jest określany jako właściciel ziemski, czyli postać, która ma związek z tą ziemią i też ze zgromadzonymi tutaj postaciami, ale nie przynależy do tej grupy w taki sposób organiczny. Jeszcze jeżeli się przyjrzycie, to pod stołu wyłania się głowa psa, który należy właśnie do owego właściciela ziemskiego. To jest taki dosyć monumentalny pies gończy, no, który jeżeli sobie uświadomimy, że polowania były tylko przynależne tej wyższej warstwie społecznej, to wiemy, że nie jest to pies należący tutaj do kogokolwiek z tej lokalnej społeczności. Jak już sobie to o tym wspomnieliśmy, na pierwszym planie siedzi owo dziecko, nawet nie wiemy, czy to chłopiec, czy dziewczynka, bo w tym wypadku trudno w o tym stroju jego to określić, ale niewątpliwie bardzo cieszy się z tej uroczystości, Na kolanach ma nadgryzioną kromkę chleba, a palcem wylizuje resztki tej owsianki, która mu jeszcze została w misce. Postać mężczyzny, który nalewa tutaj z wielkiego dzbana do mniejszego zapewne piwo, jest określana przez badaczy jako służący, który należy do owego właściciela ziemskiego, Czyli możemy tutaj wywnioskować, że to wesele jest weselem nie tylko jakby sponsorowanym przez rodzinę panny młodej, czy może obojga małżonków, ale także właśnie tutaj przykłada się do tego również ten właściciel ziem, na których um, owi chłopi pewnie pracują, albo po prostu z których część jest przez niego ściągany. Poza tą grupą gości mamy także postaci grajków, muzyków, którzy stoją właściwie w takiej pustszej przestrzeni, czyli tym łatwiej jest nam ich zauważyć, z dudami, które są instrumentem powszechnie kojarzonym z chłopstwem, zwłaszcza w ikonografii w tamtych czasów, I oni tutaj przygrywają gościom właśnie do tej ich uczty weselnej. I jeżeli przypatrzycie się temu mężczyźnie w czerwonym kaftanie, on ma do kapelusza przypięte takie trzy niewielkie monety. I tutaj badacze wskazują, że jest to oznaka jego przynależności do do gildii, do cechu muzyków. Przestrzeń, w której się znajdujemy, to stodoła, a wiemy to po tym, kiedy się uważniej przypatrzymy tej ścianie, która znajduje się za panną młodą, ponieważ nie jest to prawdziwa ściana, a takie wielkie bloki siana, w które mogą być wbite chociażby te widły, na których zawieszona jest zielonkawa tkanina. Można zatem pokusić się o taką interpretację, że po skończonych sianokosach, po ciężkiej pracy jest czas na to, ażeby uczcić związek młodej pary, ażeby pomóc im niejako wejść w to nowe życie, w takiej radości, zanim będą musieli wrócić do prozy życia i do kolejnych etapów pracy, która była przecież związana z rytmem pór roku. I tutaj te zabawy chłopskie to jest temat, który pojawia się w XVI wieku, tak mniej więcej około połowy wieku, zarówno w sztuce niemieckiej, jak i właśnie w sztuce niderlandzkiej. Jednak przede wszystkim chłopi ukazani w tańcu czy w zabawie, byli tematem dosyć takim moralizatorskim, pokazującym jak nie należy korzystać z życia, jak nie należy się bawić, zapominając o wszystkich regułach, bo te tematy, które były pokazywane, To były głównie, my byśmy to nazwali, odpusty, bo to były takie zabawy we wsi organizowane z okazji święta patrona lokalnego kościoła, zazwyczaj raz w roku, kiedy ta zabawa przeradzała się w taką hulankę. Często są w takich kompozycjach pokazywane osoby, które są już zamroczone alkoholem, które nawet gdzieś wymiotują, albo defekują gdzieś w kącie, też pojawiają się sceny bujek, no bo to do tego też prowadziło i po to też właśnie były te postaci chłopów wprowadzane jako temat. Często, tak jak Wam wspominałam, nie w takich monumentalnych kompozycjach, tylko albo w takich bardzo drobno ukazanych, gdzie było bardzo dużo scenek, albo gdzieś właśnie z takiego oddalenia była sama kompozycja, co sprawia, że patrzymy na nią trochę z dystansem. Ale również te zabawy łączyły się z rozmaitego rodzaju karesami, to znaczy były okazją do jakiejś miłości pomiędzy... może jeszcze właśnie kochankami, a może po prostu młodymi parami, które jeszcze ten, w ten związek małżeński nie wchodziły. I też często, jeżeli były to sceny właśnie weselne, to czytanie, czy właśnie tutaj taka scena, na którą i my patrzymy, czyli scena u, ucztowania, były okazją do takiego jeszcze zakwestionowania dziewictwa panny młodej, jako właśnie też takiego efektu, tak, no powiedzmy, folgowania sobie w uciechach cielesnych. I na pierwszy rzut oka ten obraz Pitera Bruegla starszego wydaje się być całkowicie wolny od takich erotycznych przesłanek, czy też moralizatorskich elementów, ale... Badacze, którzy przyglądali się temu dziełu i oglądali go na zdjęciach rentgenowskich, dostrzegli, że w dwóch miejscach są znaczące przemalowanie, a raczej zamalowania. Dudziarz miał zupełnie inne spodnie, to znaczy w strategicznym miejscu miał taki wystający mieszek, czyli fragment garderoby, który osłaniał jego genitalia, ale jednocześnie bardzo wystawał, akcentując kształt właśnie jego przyrodzenia, co w połączeniu z instrumentem, na którym grał, również przypominającym kształtem męskie genitalia, bardzo mocno wiązało się z tym aspektem fizyczności, seksualności, No i też jego spojrzenie, które jest kierowane na pana młodego, miałoby tutaj stanowić taką insynuację, że ten pan młody właśnie korzystał z tej swojej siły witalnej przed ślubem z ową panną młodą ale tego już nie widać, jest to zamalowane, nie wiadomo kiedy, badacze przyjmują, że w XVII wieku, prawdopodobnie jak obraz już znajdował się w kolekcji Habsburgów i być może to było już uznane za lekko nieobyczajne do ukazywania, zwłaszcza w takim ultrakatolickim otoczeniu Habsburgów. Drugim elementem, który został zamalowany, a który również często pojawiał się w przedstawieniach zabaw chłopskich, czy właśnie tych zabaw weselnych, to jest taka para, która odbywała karesy na sianie ponad tutaj siedzącymi postaciami. Ona tam była widoczna w cieniu. Ona również została tutaj wymazana, w związku z czym Ten aspekt właśnie seksualny w czytaniu tego wydarzenia został całkowicie zanegowany i do nas dzisiaj już w ogóle on nie przemawia, kiedy patrzymy na ten obraz. O tym, że był on widziany przez współczesnych Brojglowi, świadczy chociażby kopia z tego obrazu, namalowana przez jego syna, Petera Bruegla, młodszego, gorsza jakościowo, ale Peter Bruegel był młodszy, był właśnie wielkim propagatorem sztuki swojego ojca, poprzez to, że stworzył naprawdę dużą liczbę kopii różnych jego kompozycji, które były bardzo chętnie kupowane wówczas, ponieważ moda na Bruegla w tym XVI wieku, pod koniec i później na początku, była bardzo duża, a obiektów, które można było kupić, było niewiele na rynku i były bardzo drogie. I na tej kopii namalowanej przez właśnie Petera Bruegla Syna widzimy zarówno owego dudziarza w takim stroju, jakim Peter Bruegel starszy go namalował, ale też w cieniu możemy dostrzec skrytą parę, która oddaje się miłości właśnie na tych klocach siana. Dzięki temu zyskujemy pełen obraz tego, o czym Bruegel opowiadał malując tę scenę. Dla mnie jest to opowieść o pełnej witalności drodze ludzkiej, która nie stroni ani od zabawy, ani od tych różnych słabostek często, Ale nie mamy tutaj takiego nacechowania negatywnego, jeżeli chodzi o ten rytm życia chłopskiego, nawet tych zabaw. Nawet jeżeli dołożymy te elementy, które zostały zamalowane, to one raczej dopełniają nam obrazu tego życia, cyklu życia ludzi, którzy mieszkają na wsi, Oczywiście daleko od pewnych ograniczeń właściwych życiu w mieście, ale nie ma w tym jakiegoś pouczenia moralnego. Jest moim zdaniem, to już jest moje odczucie, jest po prostu prawda o ludzkiej egzystencji. I ja jeszcze chciałabym zwrócić waszą uwagę na te dwie postaci, o których wspomniałam, czyli postać owego Franciszkanina i owego mieszkańca miasta, zapewne, tego właściciela ziemskiego, który też żyje w innej rzeczywistości, rzeczywistości politycznej, w rzeczywistości, można powiedzieć, ustawodawczej, to znaczy jest człowiekiem, który należy do tej wielkiej historii. I tutaj, Dla nas znaczenie ma rok, w którym powstało to dzieło, rok 1567, plus minus. Rok wcześniej w całych Niderlandach miały miejsce ataki ikonoklastów, to były takie olbrzymie zamieszki, które objęły większość Niderlandów, gdzie niszczone były dzieła sztuki w kościołach, gdzie tłum wdzierał się do klasztorów, I było to bardzo brutalne wydarzenie. Działo się to na terenach, które formalnie podlegały Habsburgom, podlegały Hiszpanii, Filipowi II. I on wysłał w odpowiedzi na to swojego dowódcę, księcia Alby, który okazał się bardzo krwawym, tłumicielem owych zamieszek, ale także i spisków, które miały na celu wprowadzenie protestantyzmu właśnie w tych miastach niderlandzkich. I rok 67 to jest właśnie moment kiedy on przybywa, kiedy on wjeżdża do Brukseli i daje się poznać jako nieustępliwy właśnie obrońca tej wiary katolickiej. Zatem te dwie postaci rozmawiające w kącie stołu właśnie w tym czasie, kiedy mają miejsca w tym wielkim świecie wydarzenia, które wam przed chwilą opisałam, są też postaciami, które wprowadzają drugą, drugie dno tej narracji, że z jednej strony oglądamy taki cykl życia niezakłócony, ten cykl życia chłopskiego wpisany w podstawowe wydarzenia w życiu człowieka, to znaczy małżeństwo, później pracę na roli, coś, co cyklicznie się odnawia i też zabawę, która nie jest niczym przesłonięta, nie jest niczym zakłócona, bo to akurat trzeba tutaj przyznać, że ta zabawa nie odbywa się w jakiejś takiej smutnej, melancholijnej atmosferze. Jak przyjrzycie się tłumowi, który tam się kłębi na dalszym planie, to wszyscy są zaaferowani tym, ażeby po prostu porozmawiać, najeść się, napić, korzystać z tej chwili, która teraz trwa. Natomiast te dwie postaci, tego mnicha i tego mężczyzny z brodą, Zdają się być pochłonięte taką dyskusją, która jest dyskusją poza tym miejscem, poza tym czasem tej zabawy. Może rozmawiają o wyższych wartościach, o o religii, która staje się przecież w, w kraju bardzo ważnym tematem i o takim podejściu reformatorskim, ale może nie w znaczeniu stricte, czy luterańskim, czy kalwińskim, ale w ogóle o tym, czym ona jest, czym powinna być, albo rozmowy w ogóle o tym, w jakim kierunku zmierza polityka w kraju, jakie są zagrożenia. Czyli tutaj te dwie postaci, jeszcze jak się przyjrzycie, to ten właściciel ziemski, on siedzi na takiej odwróconej Bali, czyli nie ma honorowego do końca miejsca, trochę wygląda jakby przyszedł niezapowiedziany i po prostu ma dostawione miejsce, ażeby przysiąść się w dosyć honorowym miejscu, no bo to jest u szczytu stołu, ale tak jakby jest widoczne, że on nie jest częścią tego wszystkiego, jakby nie był zaplanowany i uwzględniony od samego początku. I o tym też Bruegel nam tutaj opowiada, bo przecież nie zapominajmy, że patrzącym na to dzieło, takim zaprogramowanym patrzącym, nie są ci chłopi. Oni ani nie interesowali się z tą sztuką, ani też nie mogli sobie przede wszystkim na nią pozwolić. Mieli inne też trochę zajęcia w życiu. A właśnie te dzieła przeznaczone są do patrzenia dla tego mężczyzny i jego grupy społecznej, którego tutaj oglądamy w, właśnie w tym kąciku, w zasadzie przy krawędzi obrazu. I tyle ode mnie dzisiaj na temat Brojgla i jego dzieła. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta opowieść. Myślę, że nagram jeszcze jeden odcinek o sztuce Brojgla, a następne będą poświęcone Janowi Wermerowi i jego dziełom ponieważ już niebawem w Rijksmuseum otwiera się olbrzymia wystawa prawie wszystkich jego dzieł zgromadzonych w jednym miejscu. Ja sama już nie mogę się jej doczekać. Do usłyszenia niebawem.